0: Wie reagierst du bei Störungen während deines Vortrags? Bleibst du cool? Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Störer, Störenfriede sind die Feinde von vielen Rednern, von vielen Rednerinnen, doch als Geübter Redner, als geübte Rednerin solltest du nicht nur mit Laptop und Beamer souverän umgehen können, sondern auch mit Störenfrieden. Denn die sind immer mal wieder da. Da souverän zu bleiben, das ist wichtig, jedoch oft nicht leicht. Da ist schon so die eigene Aufregung und dann quatschen da dauernd zwei, dann klingelt noch ein Handy und der Klugscheißer aus der dritten Reihe hat auch noch dauernd was zu kamellen. Oh Mann. In dieser Podcast-Folge bekommst du Tipps, wie du souverän mit Störern, mit Störerinnen während deiner Präsentation oder auch in so einem Vortrag umgehen kannst, auf was du dich einstellen solltest, aber auch auf was nicht. Ich schaue mal so ein bisschen ins Mindset hinein und ich mach mal in dieser Folge so ein schönes Schubladendenken. Ich habe Kategorien von Störenfrieden, aufgestellt, die die es dir leichter machen, besser mit diesen Störungen umzugehen. Doch mal von vorne, wir gehen nochmal so Richtung Mindset. Was Störungen sind, wird von Menschen, die vorne stehen und auch von Zuhörern ganz unterschiedlich wahrgenommen. Wenn wir vorne stehen, sind wir in einer exponierten Stellung und sind natürlich mit geschärften Sinnen unterwegs. Und dann beziehen wir ganz vieles auf uns persönlich. Was jedoch meistens ist, dass das Publikum eine Störung gar nicht im ersten Moment bemerkt, sondern erst viel, viel später, wenn wir das vielleicht sogar auch zum Thema machen als Redner, als Rednerin. Störungen haben ziemlich viel mit uns selber zu tun, beziehungsweise mit dem, was wir in unserem Kopf daraus machen. In meinen Beratungen fällt mir häufig auf, dass Menschen, wenn sie so über ihre Aufregung sprechen, ganz oft dieses ähm, im Kopf haben, ah, was mache ich? ähm, Oder es verunsichert mich im Vorfeld, wenn da jemand die ganze Zeit am Handy tippt oder wenn da Leute quatschen, wie gehe ich da irgendwie cool mit um? Das ist wie so ein kleines Worst Case, was in den Köpfen von vielen Vortragenden sitzt. Das heißt, Störungen werden größer gemacht, als sie eigentlich tatsächlich vorkommen. Denn mal ganz ehrlich, in wie vielen Vorträgen hast du schon gesessen, wo das wirklich extrem war, dass Menschen den Vortrag gestört haben? Das ist relativ gering. Die meisten Menschen haben schon eine gute Kinderstube genossen und können sich in einem Vortrag benehmen. Doch es kommt immer mal wieder vor, dass Menschen stören. Und hier auch so ein Ding, dass Menschen nicht stören um des Störens Willen. Die meisten Menschen nicht. Es gibt natürlich die Bösewichte, über die spreche ich jetzt in dieser Folge nicht, sondern ich spreche über die Störer, die stören, weil ihnen gerade etwas anderes wichtiger ist. Sie haben gerade eine andere Bedürfnislage oder ein ganz anderes Interesse und stören deswegen deinen Vortrag oder deine Präsentation. Mach dir das als Redner, als Rednerin vorher klar, dass dass, dass Menschen nicht stören um des Störens Willens. Das hilft dir auch gleichzeitig, dass du viel besser und viel souveräner damit umgehen kannst. Doch lass uns mal auf die verschiedenen Bedürfnislagen von verschiedenen Frieden schauen. Und du bekommst jetzt auch gleich noch Tipps, wie du da gut mit umgehen kannst. In meinen Trainings und Vorträgen, aber auch wenn ich im Publikum sitze, dann entdecke ich immer wieder bestimmte Kategorien von Störern, von Störerinnen. Und der Einfachheit halber stecke ich sie mal für dich jetzt in Schubladen, sodass der Umgang mit ihnen und mit ihren Bedürfnissen für dich leichter wird. Vielleicht erkennst du einige davon wieder. Störenfried Typ Nummer 1, das ist jetzt allerdings nicht ähm, nach Vorkommen, sondern die ähm, Nummerierung ist total wahllos, aber Störenfried Nummer 1 ist die Rampensau. Die Rampensau kann es schlecht ertragen, wenn du da vorne stehst und sie nicht. Menschen, die die so Rampensau-mäßig unterwegs sind, die brauchen aber die Bühne und deswegen... Klugscheißern sind die auch manchmal rein. Im Fall bekommst du mal so patzige Bemerkungen. Sachlich sind deren Einwürfe eher selten. Die kommen meistens mit so einer persönlichen Note daher. Das Bedürfnis, was dahinter steckt, ist ähm, diese Anerkennung. Menschen, die sehr gern auch im Mittelpunkt stehen, den fehlt dann die Anerkennung, wenn sie in der Zuhörerrolle sind. Was kannst du tun? Gib ihnen einfach ab und zu ein bisschen Rampenlicht. Hol sie zum Beispiel als Experten ins Boot. Die Rampensau braucht das und die lässt sich dann auch oft in Ruhe. Also wenn du eine eine Frage ans Publikum stellst und du weißt schon, ah, da ist diese Rampensau, dann sprich sie doch direkt an und gib der Rampensau die Bühne für, für diese Antwort. Oder bevor du ein neues Thema anfängst, wer hat schon welche Erfahrungen mit etwas gesammelt, dann wird sich die Rampensau bestimmt auch melden, weil braucht Anerkennung, braucht Bühne. Hin und wieder einfach die Bühne ein bisschen abgeben an die Rampensau. Damit befriedigst du ihr Bedürfnis und kannst gleichzeitig sehr souverän mit dieser Art von Klugscheißerei umgehen. Typ Nummer zwei, das sind die Quatscher. Die Quatscher sitzen meistens zu zweit und sitzen auch irgendwie noch nebeneinander. Das nervt natürlich, Also wenn zwei da dauernd tuscheln. Und auch da ist wieder dieses, oh, überreden die über mich? Das haben wir dann häufig, wenn wir vorne stehen, in unserem Kopf. Gegenüber dir ist das natürlich sehr respektlos. Doch die Quatscher haben nun mal das Bedürfnis, sich auszutauschen. Jetzt, in diesem Moment. Und das Getuschel hat fast nie was mit dir zu tun, sondern oft ist es einfach nur so ein interessanter Aspekt deiner Präsentation, über den sie sich nochmal austauschen müssen und vielleicht noch persönliche Erfahrungen teilen wollen. Es ist natürlich blöd, wenn du da vorne stehst und es stört. Bei Quatschern kannst du zum Beispiel äh, das äh, ansprechen, am besten machst du es in der Pause, bitte keine Pauschalschelte, sondern du, du schnappst dir die zwei Quatscher und sagst, auch so als wertschätzendes Feedback. Hey, ich finde es irgendwie spannend, dass mein Vortrag so interessant ist. Doch mich stört das. Ich komme da aus dem Konzept und ich würde dich oder ich würde sie bitten, das zu unterlassen. Was du auch tun kannst, in den Momenten äh, mit einem Blickkontakt zu diesen Quatschenden schauen und diesen Blickkontakt ganz festhalten, indem du aber trotzdem weitersprichst. Die Menschen werden schon merken, dass du sie anschaust und werden auch aufhören zu reden. Vertraue darauf, das funktioniert fast immer. Worauf du auch vertrauen kannst, dass dort drumherum Menschen sitzen, die das genauso stört wie dich. Und vertrau so ein bisschen der Crowd drumherum, denn da werden auch immer mal Leute sein, die dann sagen so, ey, pst. Das funktioniert häufig auch gut, dass Menschen dann aufhören zu reden. Typ Nummer 3, die Witzbolde. Aus den Witzbolden platzt es nun manchmal heraus. Die Witzbolder sind sehr temperamentvoll und das waren sie auch schon so in der Schule. Das sind diese witzigen Zwischenrufer und die kannst du gern ignorieren. Meist verpufft deren Zwischenruf und erntet auch bei dem Publikum verdrehte Augen. Denk dir einfach deinen Teil, lass den Witzbold, Witzbold sein. Sofern die Zwischenrufe in Maßen daherkommen, ist das äh, übermäßig viel. Dann wird auch wahrscheinlich so ein Gespräch fällig sein im Anschluss. Und dann kommunizierst du auch, dass dich das gestört hat. Typ Nummer vier sind die Abwesenden. Die Abwesenden sind körperlich Anwesende. Und die haben einfach auch gerade etwas Besseres zu tun. Mails checken, Facebook, Slack, Instagram. Abwesende brauchen irgendwie das Gefühl der Verbundenheit und offensichtlich haben, finden, sie deine, äh, finden sie diese Verbundenheit nicht in dem Vortrag und auch nicht mit dem Publikum. Sieh's mal so. Abwesende stören in der Regel lautlos. Außer, es äh, die hacken laut auf den Tasten herum. Ich würde es ignorieren und eventuell, wenn es arg schlimm war, später nachfragen. Es kann aber auch sein, dass dem Abwesenden langweilig ist. Und das wiederum ist dein Part. Hol die Abwesenden wieder zu dir, zu deiner Präsentation mit Action, mit Fragen. Gib ihnen vielleicht so kleine Aufgaben wie, äh, reichen sie doch mal das Wasser rüber, irgendwie sowas. Beschäftige sie also neu und hol sie da wieder mit ins Boot, dass sie wieder in Aktion kommen. Typ Nummer 5, das sind die Nervösen. Das sind die, die mit dem Stift klackern, mit den Fingertrommeln oder sonst wie irgendwie zappelig sind. Von Nervösen geht irgendwie so eine Unruhe aus, die sich auch ausbreitet auf das Publikum. Das kann sein, dass dieser Mensch jemand ist, der nach dir reden muss. Dann lächle ihn einfach an. Oder Menschen sind wegen etwas anderem angespannt oder gestresst. Vielleicht ist das irgendwie, das Thema triggert sie. Vielleicht müssen sie auch auf Toilette, haben Hunger oder haben Sonstiges. Wenn es da lange keine Pause gab, dann dann sage doch, wann es soweit ist oder mach direkt eine kurze Pause. Weil Menschen, die nervös sind, brauchen Ruhe, brauchen Entspannung. Passt jetzt nicht so richtig zum Vortrag, aber dann sorge mit äh, Ruhephasen oder mit, mit, mit ruhigen Elementen in deiner Präsentation da, dafür, dass, dass genau dieses Bedürfnis bei nervösen Menschen befriedigt wird. Außerdem gib ihnen Sicherheit. Sicherheit kannst du vermitteln, indem du nochmal die Agenda-Punkte aufzählst und auch sagst, wo du gerade bist, wie lange vielleicht noch etwas dauert, was du in deiner Präsentation noch aus holen möchtest. Auch da, indem du Sicherheit vermittelst, auch sicher natürlich auftrittst, gibst du dem, den nervösen Menschen genau das, was sie gerade brauchen. Typen Nummer 6, das sind die ohne gute Kinderschlube. Ja, es ist blöd, wenn Menschen so nach und nach in deinen Vortrag platzen, das machen sie jedoch nicht wegen dir. Es gibt Leben, es gibt Alltag und dafür kannst du nichts und manchmal sogar noch nicht mal der Mensch, der zum Beispiel in deinen Vortrag reinplatzt. Überlege dir im Vorfeld mal, wie du mit zu spät kommen, wie du mit unpünktlichen Menschen umgehen kannst. Ich mache es so, dass ich ähm, diese Menschen, dass ich nur mal kurz nicke und sie dann komplett ignoriere. Häufig mache ich es einfach auch noch so, dass ich indirekt direkten Platz zuweise, damit sie nicht einmal quer durch die Reihen stolpern und so die, ganze, die ganzen Menschen noch aufscheuchen. Dann gibt es die, die das Handy anlassen. Das ist auch keine gute Kinderstube. Wenn du in so einer Gruppe bist oder wenn du weißt, dein Publikum ist so ein Publikum, was da nicht aufmerksam ist und das Handy ausmacht, dann sag doch am Anfang so, dass du jetzt dein Handy ausmachst, das ist auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl für dein Publikum, dass sie das Handy ausmachen. Richtung keine gute Kinderstube zähle ich auch die, die rein, raus, rein, raus gehen. Also so, die jetzt nicht mal fünf Minuten sitzen können, sondern sehr ignorant unterwegs sind und rein und raus deinen Vortrag stören, allein durch diese Bewegung, durch diese Unruhe, die sie verbreiten. Last but not least, Typ Nummer 7. Ich habe noch einen Störenfried. Und zwar ist das, sind das die Experten und die Bedenkenträger. Das sind nicht die Klugscheißer, sondern das sind die, die häufig daherkommen mit so einem Ja-Aber. Deren Einwürfe sind im Gegensatz zu den, den Witzbolden oder zu den Rampensäuen sind eher sachlich. Deren Bedürfnis ist, Perfektion und Ordnung und dann fehlt denen vielleicht eine Information oder ähm, da da war irgendwo eine Lücke in deiner Argumentation und genau deswegen fragen sie nach. Wir empfinden solche Menschen häufig als störend, wenn wir vorn stehen, dann haben wir unser Konzept und dann bringen die uns aus dem Konzept, weil sie dauernd nachfragen, ja aber Antworten haben und so weiter die sind halt perfektionistisch. Auch das nervt, ich gebe das zu. Aber gib ihnen doch die Infos, befriedige dieses Interesse nach konkreten, vollständigen Informationen. Heißt natürlich auch, bereite dich verdammt gut vor und hab immer noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, ein paar Studien, irgendwas in der Tasche, was du den Experten, den Bedenkenträgern dann austeilen kannst oder kommunizieren kannst. Was auch gut kommt bei den Experten, ist, dass du sie ähm, auch mal für diese ergänzenden Hinweise lobst. Also Anerkennung für ihr, ihr, ihr Mitdenken, für, ihre, für ihren Einwand oder auch für ihren Hinweis. All diese Typen, die Rampensäure, die Quatscher, die Witzbolde, die Abwesenden, die Nervösen, die mit der nicht guten Kinderstube und die Experten Bedenkenträger. All diese Typen gibt es immer mal wieder im Publikum. Du brauchst sie nicht zu lieben. Doch es hilft dir ungemein, wenn du ihre Beweggründe anerkennst, wenn du ihre Beweggründe schätzt, also diese Beweggründe nach, ich brauche eigentlich Ruhe und Entspannung, ich habe was Wichtigeres zu tun, ich brauche jetzt Anerkennung, ich brauche jetzt Bühne. Wenn du das anerkennst und irgendwie in deiner Vorbereitung dich schon darauf vorbereitest, wie kann ich diese verschiedenen Typen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen befriedigen. Alle diese Bedürfnisse kannst du total wertfrei betrachten, sie sind weder gut noch schlecht und sie haben auch nichts mit dir zu tun, sondern das liegt an den Menschen, die deine Vorträge, deine Präsentation in irgendeiner Form stören. Trenne deshalb auch emotional die Handlung dieser störenden Menschen von von diesen Menschen selbst und auch von dir. Du wirst sehen, im normalen Leben sind die ganz schön nett. Zum Schluss noch die Frage, kann ich Störungen ignorieren? Nicht, also viele sagen, okay, wenn ich ja weiß, das sind zwei, die quatschen, die haben halt so ein größtes, großes Mitteilungsbedürfnis. Kann ich das nicht irgendwie ignorieren und dann später ansprechen? Wenn du dabei souverän bleiben kannst, klar, kannst du auch das Ganze ignorieren. Es gibt Störungen, die kannst du zur Kenntnis nehmen und solltest auch nicht darauf eingehen. Frage dich einfach auch, stört es jetzt gerade nur mich? Oder stört es alle? Und wenn es nur dich stört, geh noch mal ein bisschen weiter mit der Frage, liegt es daran, dass ich auch im Thema nicht so 100% sicher bin? Habe ich schlecht geschlafen? Was ist gerade, warum warum triggert mich diese Störung so an? Wenn es wirklich nur bei dir ist und du da auch einen Haken drunter machen kannst, gedanklich, okay, ich habe schlecht geschlafen, ist jetzt, bin halt ein bisschen dünn dünnhäutig, dann kannst du es ignorieren und machst halt weiter. Du kannst immer auch nonverbal auf Störungen reagieren und hier sagt ein Blick mehr als tausend Worte. Also nutze auch die Macht äh, eines geschärften Blickes auf Friede und gib ihnen damit nonverbales Feedback. Ignorieren ist häufig eine gute Form, um mit Störern umzugehen und genau deswegen habe ich dir auch diese Typen aufgemacht mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, damit du verstehst, dass es weniger mit dir zu tun hat, sondern mit den Bedürfnissen der anderen. Denn Störern, Störenfriede in die Schranken zu weisen, erfordert auch Mut. Da brauchst du auch ein bisschen Eier in der Hose, um um da gut mit umzugehen. Und nichts ist schlimmer, als wenn du dann unsicher mit so einem dünnen Stimmchen versuchst, souverän oder auch irgendwie witzig zu reagieren. Schnapp dir wirklich lieber den Störenfried, die Störenfriedin, heißt das so auf weiblich, ich nehme das jetzt mal, und führe mit denen ein Vier-Augen-Gespräch. Störungen, Störenfriede gibt es zwar immer, aber du kannst... Die Gefahr bannen, also macht diese Angst in deinem Kopf nicht so groß. Bereite dich lieber gut vor und bereite dich auch vor im Sinne von, wer kommt denn da? Sind es Menschen, die sind zwangsverpflichtet, haben viel zu tun? Dann wirst du wahrscheinlich dort viele nervöse Sitzen haben oder auch körperlich Anwesende Sitzen haben. Stell dir so im Kopf so eine Art Notfallplan, also wenn der Witzbold immer da witzige Sachen sagt, wie könntest du damit umgehen? Das kannst du für mehrere Präsentationen verwenden. Also mach dir schon mal so so einen Schlachtplan, wie du dann mit den Störern, mit den Störerinnen in deiner Präsentation umgehen kannst. Das hilft dir auch, dich ähm, so mental gut darauf vorzubereiten, auch gut darauf einzustellen, dass es vorkommen kann, dass dort Menschen sitzen, die deine Vorträge in irgendeiner Weise stören. Egal ob und wie du nun reagierst, denk jedoch immer an diese dahinterliegenden Bedürfnisse von deinen Zuhörern und deinen Zuhörerinnen, auch wenn du da vorne Chef oder Chefin auf dem Präsentierteller bist. Ich wünsche dir jedoch überwiegend störungsfreie Vorträge und bleib bei Störungen auf jeden Fall souverän. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, Bianca. Das war eine Dosis Stark mit Worten von und mit mir. Ich bin Bianca Grünert und mein Job ist es, Menschen fürs Präsentieren oder die Momente auf- und neben dem Präsentierteller fit zu machen. Auf www.starkmitworten.de erfährst du noch viel mehr. Vor allem, wie du stark mit Worten bist.